0: So, da sind wir, würde ich sagen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur neuen Folge der äh, Alpha Almans. Ähm, wir haben uns für die Folge heute was ganz Besonderes überlegt, aber ähm, vorher würde ich euch gerne nochmal meinen ähm, Mann an meiner Seite vorstellen bzw. begrüßen, den lieben Oscar. Hallihallo. Alles, äh, alles
1: im Lot bei mir und wie sieht's bei dir aus? Alles fresh? Wie geht's ja, dir? Bei mir
0: ist alles fresh. Mir geht's gut. Ich bin gesund und munter ausgeschlafen, alles perfekt. Bevor wir mal heute in äh, die Folge so richtig reindüsen und heute ein bisschen Spaß haben, äh, will ich einfach mal sagen: Hast du dieses Mal zu deiner Woche was zu erzählen, was wieder laufen gewesen? Nein, schätz. <lacht> naja, äh, ich äh, habe zwei. Äh, Sachen erlebt, die in,
1: ja, ein bisschen besonders waren. Ansonsten nicht so viel. Deswegen habe ich äh, wieder ein paar schicke News aus der letzten Woche vorbereitet. Mhm. Ähm, die eine Und Sache, ich nicht... die mir widerfahren ist, im positiven Sinne, ähm, war, ich habe mir Schuhe bestellt, die endlich angekommen sind. Äh, sehr schöne Schuhe. Äh, ist ein Chucks-Modell. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Gefällt mir sehr gut. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Äh, sich Chucks äh, ja, ist ein klassiker der Geld hatte oder Lust hat, sich mal ein neues Paar Schuhe zuzulegen und ich weiß welches, dann ist das, denke ich mal, ein Schuh, mit dem man immer gehen kann. Und ähm, was mir noch passiert ist, das ist ein bisschen negativer. Ich habe leider einen total beschissenen Bartwuchs. Und ich hatte mir jetzt so einen <lacht> schönen Pornobalken, äh, aka Schnauzbart oder Schnurrbart oder wie auch immer man mhm. das bezeichnen mag, stehen lassen. Der war so ja mittelprächtig lang, sage ich jetzt mal. Äh, auf jeden Fall für meinen für meinen Geschmack nicht lang genug, genauso wie mein Kinnbart, den ich mir dazu habe lassen, à la Johnny Depp. Ähm, ich wollte das unbedingt machen, weil ich finde, das sieht cool aus und ich fand auch, mir stand das gut, aber mir war der einfach nicht lang genug oder der Bart wuchs nicht voll und dicht genug und dann habe ich mich dazu entschlossen, das abzurasieren und rückblickend muss ich sagen, war es vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ich habe jetzt da, wo mein Schnäuzer war, eine weiße Stelle in meinem Gesicht im Verhältnis ja. zu, meiner restlichen, mm. zu meiner restlichen Hautfarbe und ich sehe einfach aus wie Elf. Ja, nee, also hey, nicht so vorher aber du siehst
0: auf jeden Fall sehr viel jünger aus, muss man ganz klar sagen. Ja,
1: safe. safe Aber das war es auf jeden Fall von meiner persönlichen Woche. Deshalb gebe ich jetzt erstmal an dich weiter, was bei dir so persönlich passiert ist, bevor
0: wir dann richtig in diese News wieder reinsliden. Ja, wir können gerne dann gleich nochmal in die News reinsliden. Was ist bei mir in der Woche passiert? Natürlich wieder viel äh, Zeug zum Lernen, den skippe ich jetzt aber mal Ähm, und zwar hatte meine kleine Schwester, feiert heute ihren 22. Geburtstag, und ich habe mir gedacht, ähm, weil sie immer so gerne Bücher liest, ich will ja nicht irgendwie so ein 0815-Buch schenken, was sie sich dann ins Regal reinstellt und einmal liest und dann steht es äh, für den Rest ihres Lebens da im Bücherregal und wird nie wieder angefasst. Habe ich einfach mal gedacht, ich kaufe ihr so ein äh, Buch zum Ausfüllen, hast du davon schon mal was gehört?
1: ja. Ja, habe ich schon gehört. Also ich, ich kenne das zum Beispiel in Form von so 5-Minuten-Tagebuch. Äh, ähm, ja, zum Beispiel. genau,
0: sowas ähnliches, ja. Und ähm, das Buch kann ich sehr empfehlen, vielleicht gibt es dazu auch nochmal eine Empfehlung der Woche, aber ähm, das ist quasi so ein Buch, vorgefertigt ähm, mit ein paar Fragen, mit so Ankreuz-Sachen, wo du verschiedene Eigenschaften ankreuzen kannst und wo Fragen gestellt werden, wie was habt ihr als Geschwister gemeinsam erlebt, was wünschst du dem gegenseitig und was war der lustigste Moment, den du miteinander hattest und ähm, das fand ich sehr, sehr cool, die Sachen auszufüllen dann musste ich auch noch ein paar Bildchen einkleben und ähm, so Kindheitsfotos habe ich rausgesucht und so weiter und so fort und ich fand die Fragen da drin einfach so kreativ und Ich habe mich da richtig ausgetobt, habe mich dann irgendwie zwei oder drei Tage, meine ich, hingesetzt und habe dieses Buch ausgefüllt und habe mir richtig schön Mühe gegeben, habe überall ein paar Sachen reingeschrieben und habe jede Frage beantwortet und so weiter und so fort und jetzt habe ich ihr das geschenkt und ich hoffe, es macht ihr riesen Spaß, da drin zu stöbern und zu lesen, was ich da so an äh, Antworten auf die Fragen reingeschrieben habe und das wollte ich einfach mal teilen, weil ich finde diese Idee von diesen Büchern einfach richtig klasse, weil das ist so ein richtig persönliches Geschenk. Und du kaufst dann nicht irgendwie ein Buch von irgendeiner Autorin oder von einem Autor und ähm, ja, das ist halt eine Geschichte, zu der du dir auch das Hörbuch geben kannst, sondern es ist halt was ganz Persönliches von mir sozusagen, was ich dann für sie ausgefüllt habe und da musst du auch teilweise so selber mal malen und weiß nicht, also ich kann überhaupt nicht zeichnen und wenn ich dann versucht habe, so meine Schwester und mich zu zeichnen, das sah halt aus wie, keine Ahnung, wie wenn ich morgens auf Toilette (lacht) gehe. Aber ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr cool und das Buch kostet gar nicht mal so viel. Ich meine, ich habe 9,95 dafür bezahlt, aber es ist ihr wahrscheinlich jetzt richtig viel wert und äh, ich bin mal gespannt, wenn sie es gelesen hat, was du dazu sagst. Ja, finde ich auf jeden Fall eine mega Idee.
1: Ich finde äh, find sowieso kreative Geschenke immer äh, mega toll. Ich bin leider nicht so kreativ, was Geschenke angeht oder ähm, denke dann immer, ach oh, nee, mir fällt da sowieso nichts hm. ein, deswegen mache ich sowas meistens nicht. Was eigentlich echt schade ist, weil... Ähm, ich finde das eigentlich immer mega super. Ich mag es auch, wenn man mir sowas schenkt. Mich berührt das auch immer sehr. Ja. Deswegen ähm, finde ich das eine coole Idee. Und ich kann mir vorstellen, wenn deine Schwester, oder ich habe sie auch schon selbst gesehen, dass deine Schwester sehr gerne liest, äh, dann nochmal, sage ich mal, so ein Unikat zu bekommen, wo sie ja, weiß, okay, klar. das ist nur für mich. Äh, und äh, da auch ein bisschen persönlich, persönliche Sachen drin stehen, dann glaube ich, dass das nochmal einen anderen Wert hat. Oder mhm. nochmal g- richtig cool ist für
0: deine Schwester. Deswegen finde ich cool. Ja, merci. Aber es gibt wirklich vielen so, dass die denken, so sie sind nicht kreativ und ich bin ja eigentlich auch nicht kreativ, ich gehöre zu den Mathematikern, da äh, kannst du nicht kreativ sein, sondern musst du irgendwie abstrakt denken und da ist gar keine Zeit irgendwie kreativ sich auszutoben und ähm, die Fragen sind aber wirklich so beschrieben, dass du da wirklich nur eine Antwort drauf geben kannst. So. Da steht zum Beispiel drin, ähm, was habt ihr früher am liebsten gespielt oder was habt ihr gerne immer zusammen gegessen oder so und dann musst du halt nur kurz nachdenken die Fragen sind wirklich sehr spezifisch und kann ich echt jedem empfehlen, wenn er was Persönliches verschenken will. Macht Bock. Ist eine eine coole Idee. Finde ich auf jeden Fall nice. Ja, aber dann freue ich mich mal jetzt auf deine News. Was hast du rausgesucht, was so in der Woche passiert? Ja, ich habe mal so ein paar äh, paar Sachen, die ich interessant fand,
1: rausgeschrieben. Erstmal ganz frisch heute reingeflattert. Ähm, Es gab ja damals dieses, ich nenne es jetzt mal mediale beben um Christoph Metzelder und die kinderpornografischen Inhalte, die angeblich auf seinem Handy und Computer zu finden sein sollen. Da wurde er, glaube ich, von einer Ex-Partnerin oder einer Geliebten oder weiß ich nicht was, angezeigt. Und es hat sich tatsächlich jetzt heute oder äh, wurde ihm quasi der Prozess gemacht. Das hat sich nämlich tatsächlich bewahrheitet, dass kinderpornografische Inhalte aus seinem Handy gefunden und sichergestellt werden konnten. Und äh, was ich dann daran bemerkenswert fand, ist, dass er einfach nur, in Anführungszeichen, äh, weil er das ja auch selbst verbreitet hat, er hat das ja auch weitergeschickt an ähm, andere Damen in seinem Alter. Äh, so habe ich das zumindest verstanden. Ich möchte hier keine falsche Informationen verbreiten. Und er erhält nur... Eine zehnmonatige Bewährungsstrafe. Ich habe jetzt nichts von einer Geldstrafe gelesen. Ich habe nichts von einer festen ähm, Haftstrafe gelesen, sondern nur eine zehnmonatige Bewährungsstrafe. Und das finde ich schon ein bisschen äh, wenig. Ich meine, darauf, kinderpornografische Inhalte sind ja zwangsläufig äh, auch oder meist mit Vergewaltigung verbunden. Das ist ja nichts, was die Kinder, die da zu sehen sind, wollen. Ja. Und äh, dass sowas. Äh, zu verbreiten und selbst anzuschauen und äh, zu rezipieren, äh, zum einen verboten ist und äh, bestraft wird, wie es ja jetzt auch geschehen ist, ist ja klar, aber zum, zum anderen ist es ja auch, also keine Ahnung, ich finde das einfach absolut unverständlich, wie man für so eine Tat zehn Monate auf Bewährung nur geben kann. Also ich hätte das safe mehr verhangen, auch wenn er jetzt physisch niemanden geschadet hat, psychisch hat er den Leuten geschadet, denen er das geschickt hat. Und die Leute, die auf den Videos zu sehen waren, auch wenn er die selbst nicht abgedreht hat, sind auch äh, physisch und psychisch äh, ähm, belastet worden. Und deswegen finde ich das, keine Ahnung, ist für mich ein Unding, so eine geringe Strafe für sowas auszuschreiben oder auszugeben.
0: Ja, ich habe da heute Mittag auch mit meinem Papa drüber gequatscht. Ich habe tatsächlich keine keine News dazu gelesen, wie das Urteil ausgefallen ist. Ich habe nur gelesen, dass er eben verurteilt wurde und deshalb höre ich das jetzt zum ersten Mal, aber ich habe mir schon gedacht, dass die Strafe halt sehr milde ausfällt. Ich will es jetzt nicht unterwerfen, aber es ist ja häufig so, dass Prominente mit mehr Geld meistens nicht so hohe Strafen bekommen wie der Normalbürger. Und bestes Beispiel dafür ja Uli Hoeneß damals mit diesem Steuerbetrug. Und so, und der hat ja damals auch Steuer hinterzogen, in was für Höhen auch immer. Wenn ich das als als Tom gemacht hätte, in solchen Höhen, ich wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre im im Knast gelandet. Und ähm, ja, das hat mir heute wieder so gezeigt, dass Leute mit viel Geld, mit äh, prominenten Auftreten und äh, so weiter, mit vielleicht auch guten Kontakten, sowas äh, sehr stark runterspielen können. Und ähm, ja, es hat mich auch krass schockiert. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, auch wenn das jetzt für ihn zwar keine krasse Strafe ist, so zehn Monate auf Bewährung, aber wenn ich der Typ wäre, wenn ich Christoph Merzelder wäre, ich würde mich halt für den Rest meines Lebens nie mehr auf die Straße trauen. Weil du bist für ganz Deutschland, wahrscheinlich sogar über Deutschland hinaus, Österreich, Schweiz, ein paar europäische Länder wahrscheinlich noch dazu, die... Christoph Metzelder kennen. Ich meine, er ist ja eigentlich auch eine Fußballlegende war ähm, RTL Experte, Sky Experte und so weiter und so fort. Und mit diesem schlechten Ruf muss er jetzt leben. Und äh, ich finde natürlich ist es nicht, sage ich mal, gerecht, dass er nur zehn, zehn Monate auf Bewerbung bekommen hat. Aber dieser Ruf quasi als äh, ja, den er jetzt hat, ähm, das ist eigentlich nochmal Strafe oben drauf. Und die finde ich geschieden auch gerecht und Da wünsche ich ihm echt, dass er jetzt ein ein Leben hat, wo er er mal bedenken sollte, was er da abgezogen hat. Weil das geht halt überhaupt nicht.
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Der ist auf jeden Fall jetzt für sein restliches restliches Leben gebrandmarkt Mhm. und ähm, hat auf jeden Fall keine äh, gute Spur äh, seiner selbst in der Öffentlichkeit hinterlassen. Aber er war ja, sage ich mal, selbst wenn es sich jetzt nicht bewahrheitet hätte, hatte dieses Stigma ja von der Gesellschaft schon auferlegt bekommen, bevor er verurteilt wurde, Na, dass klar. er der äh, Typ ist, der kinderpornografische Inhalte auf seinem Handy hatte. Deswegen, sobald sowas rauskommt, egal ob wahr oder nicht wahr, durch die mediale Präsenz, durch das, was daraus auch von Journalisten und weiß nicht, was gemacht wird, bevor überhaupt ein Urteil steht, sind die Leute immer schon ähm, stigmatisiert, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall... Für die Leute, wo es dann letztendlich nicht zutrifft, wo das Gegenteil bewiesen wird, finde ich dann auch ein Riesenproblem. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir vielleicht mal in der Zukunft mhm. drüber reden, falls da äh, Interesse besteht. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass er jetzt äh, wahrscheinlich, wenn er auf der Straße erkannt wird, was bei, wie du gesagt hast, seiner Prominenz, die er besessen hat oder besitzt, ähm, weil nicht unwahrscheinlich ist, äh, dürfte er höchstwahrscheinlich in der Zukunft mit Sicherheit noch auf Widerstand stoßen äh, auf der Straße.
0: Ja, ich habe ja auch gelesen, dass aktuell besprochen wird, ob er sein Bundesverdienstkreuz wieder abgeben muss, das er damals äh, verliehen bekommen hat. hat ja, äh, meine Ich be- weiß, wusste nicht
1: mal, dass er eins bekommen
0: hat, ja, um ehrlich zu sein. Ich meine, der hat damals eins bekommen, weil er sich äh, mit irgendeiner Organisation für, also jetzt nimmt mich da bitte nicht für voll, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, ähm, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall diskutiert wurde, ihm abzunehmen, das er damals bekommen hat in Zusammenarbeit mit irgendeiner Organisation um äh, Kindern zu helfen aber ich weiß gar nicht mehr, was das war aber vielleicht ist es auch einfach nur jetzt eine wilde äh, These aber können wir gerne nochmal nachforschen und dann ähm, ja, finales Feedback dazu okay. geben
1: Okay, dann habe ich äh, eine Nachricht gelesen äh, Stand 26.04. Äh, von der Tagesschau wieder ähm, dass es einen neuen teuersten getragenen Sneaker, also verkauften getragenen Sneaker der Welt gibt. Mit umgerechnet 1,5 Millionen Euro ist der von Kanye West zur Grammy-Verleihung 2008 getragene Yeezy One, damals noch in der Kollaboration mit Nike, ähm, der teuerste jemals verkaufte Sneaker geworden. Und der wurde von der Firma Rares, das ist eine Sneaker-Investment-Plattform, äh, ja für 1,8 Millionen Dollar oder umgerechnet dann knapp 1,5 Millionen Euro ersteigert und der war vorher glaube ich in Privatbesitz von einem Sneaker Sammler der den damals äh, ersteigert hat wild das fand ich äh, also bro 1,5 Millionen Euro äh, die kann man besser investieren als in einen
0: getragenen Schuh ja klar aber vielleicht sieht das ja auch, auch als wenn Wert er von Kanye West getragen wurde bitte ich habe gesagt, vielleicht sieht das ja als Wertanlage, wer weiß, sollte Kanye West irgendwann aus der Öffentlichkeit verschwinden oder ähm, Gott hab ihm selig, wird er irgendwann ja, sterben oder so, dann geht es ja meistens noch nach oben, ähm, aber ich finde, keine Ahnung, ich bin selbst so, überhaupt kein Schuhexperte, so. ich glaube ich, glaub, ich habe in meinem Leben nie mehr als 40 Euro für ein paar Schuhe bezahlt und ähm, ich gehe da rüber, keine Ahnung, zu den Low-Firmen, die man wahrscheinlich jetzt auch kennt. Ich will keinen Namen sagen, bevor es so als Werbung deklariert wird. Sondern dann gehe ich hin und wenn mir ein Schuh gefällt, so, und dann ziehe ich ihn an. Wenn er passt, dann nehme ich ihn mit und dann zahle ich da 20, 25 Euro halt. <lacht>
1: Ja, Warum auch nicht? Die, die Schuhe sind ja genauso, oder können ja genauso cool aussehen. Das ist ja immer im Auge des Betrachters. Ich finde das absolut legitim. Und ich würde jetzt auch niemals 1,5 Millionen Euro, wenn ich die hätte, ja. für einen Schuh ausgeben. Mal davon abgesehen ist das ja auch heute noch so. Wenn du guckst, zum Beispiel damals hätte jemand für, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ähm, 200.000 Euro, äh, n, keine Ahnung, einen Ring von Michael Jackson erstanden. Ähm, ist mhm. die Frage, ist, ist der heute noch dann, ist das dann, meinst du, der liegt dann eine Wertsteigerung vor? Ich wage das zu bezweifeln, weil es kommen ja neue Generationen, es kommen neue Stars ähm, und natürlich hat das immer noch einen hohen Wert, aber das ist ja dann mehr für Fans dieser Gruppe oder dieses, ähm, dieses äh, Stars dann äh, geeignet und nicht für andere, weil die interessiert das ja nicht, ähm, ob der jetzt von Michael Jackson getragen wurde oder nicht oder von äh, Kanye West. Deswegen, ich kann sein, dass der vielleicht noch mal steigt, aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen, weiß ich nicht, ob das ein gutes Investment ist. Also, weil die Schuhe, auch wenn du die nicht trägst, das ist ja auch Material, was mit der Zeit irgendwann ja, ähm,
0: ab, sich abnutzt. Mhm. Und dazu kann ich vielleicht noch nochmal, was du gerade eben gesagt hast, das vergessen, glaube ich, ganz viele. Ich habe nämlich letztens irgendwie ein YouTube-Video gesehen. Da ähm, ist jemand durch die Straßen gelaufen und hat so eine Umfrage gemacht und hat Bilder von irgendwelchen TikTok-Stars ähm, ungefähr Jugendlichen gezeigt, die knapp jünger waren als wir, also waren keine kleinen Kinder, aber auch eben keine Erwachsene und haben dann so TikTok-Stars hochgehalten und die dann so ja äh, keine Ahnung das ist Charlie D'Amelio und so und ich habe keine Ahnung so wer das ist und ähm, dann haben die fünf Minuten da bin ich auch raus ja haben die fünf Minuten später dann so ein Bild von Michael Jackson hochgehalten und dann so, ja, wer ist das? Und dann, ja, keine Ahnung, ist ein Sänger? Ja, ist ein Sänger. Ja, keine Ahnung, wer soll das sein? Also das verschiebt sich halt nur so. Ja, auf jeden Fall. Deswegen,
1: ich, ich, ich wage halt zu bezweifeln, dass das auf Dauer ein gutes Investment ist. Wie gesagt, vielleicht steigt das jetzt auf kurz noch, weil ja gerade auch immer noch Sneaker einen großen Hype haben. Also so Sammlerstücke vor allem dass du vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr das Ding nochmal für den gleichen Preis oder ein bisschen mehr verkaufen kannst. Aber ich glaube, auf lange Sicht, wenn du es wirklich als Investment für die Zukunft gekauft hast, weiß ich nicht, ob sich das so rentieren würde oder wird. Okay, ich um, das jetzt mal, um, um jetzt mal weiterzumachen und davon äh, wegzukommen, würde ich sagen, machen wir noch zwei News, die ich habe. Und dann machen wir, machen wir Sense und kommen zum eigentlichen Thema der Folge. Und zwar haben, äh, am selben Tag wurde von der Tagesschau ein Bericht veröffentlicht, also veröffentlicht am 26.04., ähm, wo, weil eine Statistik rausgekommen ist, die sich auf die Todesfälle und die Geburtenrate in Deutschland im Jahr 2020 bezieht. Mhm. Äh, und zwar ist da herausgekommen, dass 2020 46.000 Menschen mehr verstorben sind als im Jahr 2019. Und insgesamt sind äh, in Deutschland 2020 986.000 Menschen circa verstorben. Sprich, also im Jahr 2019 waren es dann 940.000 Menschen. Äh, Das fand ich schon mal eine beachtliche Zahl. Da stand aber auch dann in dem Artikel, dass da noch kein konkreter Zusammenhang mit der Corona-Pandemie festgestellt werden konnte, dass zum Beispiel das Jahr 2020 wohl auch ein Schaltjahr gewesen ist, was Mhm. ich jetzt gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatte, tatsächlich. äh, Und dass alleine dieser eine Tag mehr schon 3000 Todesfälle mehr bedeutet Mhm. hat in in dem Jahr. Sprich, ähm, es konnte jetzt noch kein konkreter Zusammenhang mit der Corona-Pandemie festgestellt werden, aber trotzdem fand ich es schon mal beachtlich, dass so eine für mich schon recht hohe Zahl, 46.000 Menschen, mehr im Verhältnis zum Jahr davor verstorben sind, wenn man dann auch noch sieht, dass im Gegensatz dazu die Geburtenrate in Deutschland im Jahr 2020 im Verhältnis zu 2019 um 0,6% gesunken ist. Sprich, es sind 5.000 ähm, Kinder weniger zur Welt gekommen als im Jahr 2019. Insgesamt waren es im Jahr 2020 773.000 Geburten.
0: Mhm.
1: So, äh, ich finde, wenn man dieses Verhältnis sieht, kann man dann jetzt für sich selbst entscheiden, ob das positiv oder negativ ist. Ähm, da die Welt ja überbevölkert ist, ist es mit Sicherheit, in Anführungszeichen, klingt es vielleicht ein bisschen böse, nicht verkehrt, äh, wenn wir weniger werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch traurig, wenn weniger Menschen sich dazu entscheiden, äh, ein Kind zu bekommen, weil es ja eigentlich was, was Schönes ist, sage ich jetzt mal, unabhängig davon, ob das jetzt gut für die Welt ist oder ob die Welt überhaupt noch gut genug für Kinder ist, mhm. ähm, auf lange Zeit gesehen. Ähm, aber ich finde es irgendwie schon, ich wir traurig, dass sich weniger Leute von Jahr zu Jahr dazu entscheiden, äh, ja Kinder zu bekommen.
0: Was mir da immer wieder so bewusst wird, stell dir einfach mal vor, du lernst jetzt deine Frau kennen und ihr entscheidet euch, keine Kinder zu kriegen. Und ihr kriegt wirklich keine Kinder, dann seid ihr ja, also keine Ahnung, wie viele tausende Generationen, die ersten, die keine Kinder kriegen, aus eurem Familienbau Familienbaustemmen, also quasi so, weil euer Vater... Eure Väter, nicht euer Vater, äh, eure Väter haben Kinder gekriegt, eure Großeltern haben Kinder gekriegt, eure Urgroßeltern und so weiter und so fort. Und dann stoppt es einfach bei euch, weil ihr sagt, nee, jetzt reicht so. Und die Blutlinie von, keine Ahnung, dem Urgroßvater, der damals wahrscheinlich voll stolz war, äh, so deine Gene zu haben, äh, jetzt, äh, den gibt es dann einfach nicht mehr. Und das finde ich einfach so krass was dann einfach aufhört. Aber es ist ja jedem äh, quasi so seine eigene Entscheidung. Ich finde mein, mein, meine Meinung jetzt so, aktuell würde ich keine Kinder in die Welt setzen, weil ich glaube, das ist gerade absolut Vollkatastrophe jetzt. Aber mal schauen, wie es in fünf, sechs Jahren aussieht.
1: Ja, ich also ich, ich habe immer gesagt, ich würde gern Kinder haben oder zumindest ein Kind haben, wie du gesagt hast, auch aus dem Aspekt, dass ich sage mal, wir haben ja jetzt das Glück, beide noch Geschwister zu haben, sprich mhm. Wenn wir das nicht machen sollten oder wollten in der Zukunft, ähm, dann haben wir immer noch Geschwister, die vielleicht Kinder bekommen oder schon bekommen haben und ähm, dementsprechend, sage ich mal, wäre es jetzt nicht so dramatisch, aber für Kinder, die Einzelkinder sind, sage ich jetzt mal, dann quasi wirklich eine Blutlinie, so blöd das jetzt klingt, (lacht) zu beenden. Ja, nee, ich weiß was du meinst. Hört sich schon dann irgendwie, wenn man sich das mal vor Augen führt, ein bisschen krass an, aber das war zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, ich würde gerne Kinder bekommen, so einfach erstmal, weil ich gerne wissen möchte, wie es ist, Vater zu sein, Mhm. also was hat mein Vater oder meine Mutter, um mal die andere Seite zu beleuchten, erlebt, wie war das und einfach auch einen Menschen aufwachsen zu sehen, zu wissen, da steckt was von mir drin. Das finde ich einfach irgendwie so, das stelle ich mir cool vor. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, bei den aktuellen Umständen mit der Pandemie, mit dem Klimawandel, wo, obwohl man da ja auch mehrere Sachen betrachten muss, es gibt ja einen natürlichen Klimawandel und einen menschengemachten Klimawandel. Und jetzt kommt natürlich dann so eine, ja, ich nenne es jetzt mal, Hitzeperiode vom natürlichen Klimawandel und diese menschengemachte Klimawandel, Erderwärmung äh, zusammen. Sprich, du hast quasi Scheiße und Scheiße. (lacht) Ähm, Mhm. Und das kann ja dann auch nur Scheiße werden. Mhm. (lacht) Ähm, Aber mal unabhängig davon würde ich aktuell jetzt auch wahrscheinlich mir nochmal überlegen, möchte ich das meinen Kindern antun? Man weiß ja auch nicht, wie lange diese Welt noch erhalten bleibt, so wie wir sie kennen. Ähm, Und äh, grundsätzlich finde ich aber den Gedanken, irgendwann mal Kinder zu haben, interessant oder schön.
0: Ja, ich auch, also ich will ja eigentlich auch unbedingt Kinder haben, also so ist es nicht, aber ich finde halt aktuell ist die Lage eher so schwierig, wo ich mir dann auch überlege, so, muss, muss es wirklich sein und so kann ich meinen Kindern überhaupt sowas bieten und aktuell, ich meine, ich bin auch mit im Studium so, deshalb klappt einfach gerade nicht, außerdem findet eh die Frau dazu, sage ich mal. Ja,
1: jetzt gerade ist das ja. ja bei uns sowieso kein ja, Thema ja. Mit, mit 22 und 23 braucht man sich jetzt nicht unbedingt äh, glaube ich schon Gedanken machen über ein Kind ist natürlich wie du gesagt hast jedem selbst überlassen man kann natürlich auch schon mit 18 19 20 genau. ein Kind äh, zeugen wenn man sich dazu bereit <lacht> oder eben das Geld oder eben das Geld verdient als Student ist es bei uns ja jetzt nicht zwingend der Fall nee, ähm, leider nicht um so ein Kind dann auch, auch ernähren zu können und ein gutes Umfeld bieten zu können aber ähm, ich würde sowas auch wenn mit 30 oder oder 29 28 an, also war es ursprünglich mal angepeilt, aber wenn ich jetzt denke, ich werde dieses Jahr 23, dann, dann wird mir schon übel, wenn ich weiß, dass es in ein paar Jahren kommt.
0: Ja, die Zeit verreist. Die Zeit verreist, ja okay. genau, bester Spruch.
1: Aber auf jeden Fall mal schön, sich auch darüber auszutauschen, mal so deine Perspektive auf dieses, dieses Thema zu bekommen. Und äh, ich hoffe, dass vielleicht auch für die Zuhörer*innen interessant war, mal zu hören, wie wir zu Geburt oder Familienweiterführung stehen, aber auch ähm, so zu, 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 dieser Stat- zu dieser Statistik. Also ich fand es interessant zu sehen, ja, dass die Zahlen tatsächlich sich auf der einen Seite so stark vermehren und auf der anderen Seite zwar geringfügig, aber trotzdem runtergehen, die Geburtenzahlen.
0: Zahlen. Mhm. Ja, hat mich okay. auf jeden Fall gefreut. Hast gut äh, die News rausgesucht. Hat mich sehr gefreut. Okay, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, weiter geht's. Ja, dann äh, sollten wir rüberkommen zum äh, Hauptthema dieser Folge. Und zwar haben wir ja schon mal in der Folge darüber gesprochen, dass wir ähm, beide, glaube ich, große Fans von Stadtland Fluss sind. Deshalb haben wir uns jetzt dazu entschieden, in der Folge ein paar Runden Stadt, Land, Fluss zu spielen. Aber nicht mit den bekannten äh, Kategorien Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf und was weiß ich nicht alles, was jeder so zu Hause kennt. Sondern wir haben es ein bisschen abgewandelt, sozusagen die Alpha-Allmanns-Version. Deshalb, wenn ihr Bock habt, äh, drückt ruhig kurz auf Pause, so malt euch die Tabelle mit auf, äh, tragt die Kategorien ein und dann könnt ihr ruhig mal mitspielen. Wird uns auf jeden Fall freuen, ihr könnt uns auch gerne dazu schreiben, was hättet ihr genommen, Und ähm, entscheidet ihr euch entweder bei Bayern mitzuspielen, bei Nordrhein-Westfalen mitzuspielen oder ihr könnt auch genauso gut sagen, wenn ihr aus Hessen, Berlin oder Sachsen-Anhalt kommt, ähm, dass ihr das einfach damit macht. Wäre ja auch eine Option. Auf jeden Fall haben wir uns für die Kategorien entschieden. Stadt, Tradition und äh, Bräuche, Essen, Trinken, Sportclubs und ja, das war's. Wir wollen es kurz und knackig halten, deshalb nur diese Vier zusammengefassten Kategorien. Nochmal Wiederholung: Stadt als Eins, dann Tradition und Bräuche oder Brauchtum als äh, Kategorie Nummer zwei, Essen und Trinken zusammen und Sportclubs. Exakt. So,
1: freue ich mich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Wie wollen wir es denn machen? Sollen wir einfach äh, irgendwelche Buchstaben in den Raum werfen oder machen wir das so klassisch, dass einer anfängt mit A im Kopf durchzählt, A bis Z und äh, der andere sagt Stopp, wie, wie, wie gehen wir es an? Ja, Mojave, hast du Bock? Sag an. Also ich hätte ich Bock mit diesem Stopp sagen, das war ich. Ja, okay, möchtest du zuerst anfangen äh, von A runterzuzählen, zu zählen, nenne ich es jetzt mal, oder soll ich damit anfangen und äh, du sagst Stopp? Fang du mal an mit A, ich sag Stopp.
0: Okay.
1: (lacht) Okay, warte. A. Stopp. Y. Was? Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das das, 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 kann ich tatsächlich auch nicht bewerkstelligen. Junge. (lacht) Direkt perfekt. Erste Runde, erster Fail. Weiter geht's.
1: Okay, nochmal. A.
0: Stopp. T. T T wie Tom. T wie Tom. Okay. Okay, dann schreiben wir das jetzt runter. Jeder schreibt es runter und ihr zu Hause könnt mitschreiben, würde ich mal sagen. Los geht's, viel Spaß. So, dann fangen wir an, lieber Oskar, Stadt. <lacht> ja, als Stadt habe ich die Stadt äh, Treusdorf Oh, überraschend. <lacht>
1: Ich (lacht) habe Traunstein. Für dich kommt es nicht mehr überraschend. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir das schneiden werden. Auf jeden Fall gehört die Stadt Treusdorf ähm, zum Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen und äh, hat 74.000 Einwohner. Habe ich mal nebenbei kurz nachgeschaut. Ist auf jeden Fall eine der kleineren, aber irgendwie auch größeren Städte in Nordrhein-Westfalen und ist jetzt die einzige, die mir eingefallen ist. Beim Rest ist mir tatsächlich nichts eingefallen. Es gibt keinen bekannten Tonverein Fußballverein oder weiß nicht was, der mit T anfängt. Es mhm. gibt so viele Fußballvereine hier in der Region, die mega bekannt sind, aber mir ist jetzt zumindest keiner mit T eingefallen. Kann auch sein, dass ich mich jetzt komplett irre. Und ja, Brauchtum, Tradition oder Fakt, irgendwas Besonderes? Doch! Da schreibst du so schnell was fix. Ein, ein, Fakt, ein, ein Fakt, es gibt in, in Bottrop, ähm, in... in also das ist eine Stadt, mhm. gibt es eine Sehenswürdigkeit, die habe ich jetzt einfach mal, wir haben diese Kategorie Brauchtum Tradition, ich habe aber gesagt, wir können ja auch Fakten ja, schreiben, klar. bevor ja. wir die Aufnahme gemacht haben, wenn es irgendwas cooles gibt. Da gibt es eine Sehenswürdigkeit, die nennt sich räder mhm. und das ist so ein, ja, so ein Metallkonstrukt, ähm, das sieht so, ich sag mal, irgendwie so ein bisschen Achterbahnmäßig aus. Ich kann es nicht erklären. Da kannst du so halt diese verschiedenen Ebenen wie so eine Treppe hochgehen. Das sieht einfach mhm. mega cool aus. Das ist auch auf so einer Erhöhung. Äh, da siehst du auch richtig schön den äh, Sonnenuntergang und sowas. Oder könntest du hinter den Sonnenuntergang äh, schön sehen. Ähm, das ist auf jeden Fall... Was, was mir noch eingefallen ist, aber Essen und Trinken, da war ich dann mit Tee, etwas was ich wusste, wir haben ja gesagt, wir wollen das auf die eigene Region beziehen ist mir jetzt auch nichts
0: eingefallen, was irgendwie dann besonders wäre, wo ich sagen könnte, okay hm. Okay Ja, dann sage ich einfach mal fix, was ich hab Also, ich hab nämlich mich gut vorbereitet und habe vor der Aufnahme der Folge, habe ich noch mal ähm, welche Bräuche brauchen Bayern angeguckt, irgendwie so meine ich, heißt das von Willi Will's Wissen und Willi war äh, in der Folge zu Besuch in Traunstein und dann habe ich einfach mal gedacht, schreibst du Traunstein mit auf, jetzt habe ich gerade irgendwann mal gegoogelt, die haben irgendwie nur 12.000 Einwohner, also <lacht> weiß nicht, ob du das gelten lassen willst, keine Ahnung. Eine andere Stadt ist mir nicht eingefallen.
1: Ist egal, ist egal, alles gut.
0: Ja, machen wir mal weiter. Tradition habe ich glaube ich, die beste Tradition der ganzen Welt, Trachten. Lederhosen, Dehendl und so weiter und so fort. Ähm, ah, ja,
1: okay, stimmt. Das gibt es ja, ähm, ja auch bei, bei uns. Wir haben ja auch Trachten, aber die ja, Frage klar. ist halt, ob die jetzt krass voneinander abweichen. Ne?
0: Ja, und ähm, Essen und Trinken, da kriegt man, glaube ich, immer mit Bier. Deshalb habe ich da Tegernsee ja aufgeschrieben. Weiß nicht, ob du das Bier schon mal getrunken hast. Ich kenne den Tegernsee. Ja, äh, ja und, und da braucht auch das, Bier eben her. das
1: Trainingslager immer. Hat. Mhm. <lacht> aber. Ähm, ich äh, kenne das Bier nicht oder das Gitter, also
0: macht mir nichts. Ah, okay, schade. Und dann, Sportclub ist mir tatsächlich auch kein Fußballverein eingefallen, aber ähm, mir ist ein Tischtennisverein aus der ähm, Bundesliga äh, eingefallen, aus Bayern, und zwar ist es der TTC neu ja. die sind äh, ganz gut, oder Die sind äh, ganz gut. Ich weiß nicht, ob die aktuell noch in der Bundesliga spielen, aber ich meine, die haben letztes Jahr noch in der Bundesliga gespielt. Aber mir wäre auch noch ähm, der TSV Bad Königshofen eingefallen, auch aus Bayern, auch in der Bundesliga vertreten. Das heißt, das wären zwei Tischtennisvereine, ähm, die ja meistens irgendwie Tourenvereine sind oder sonstiges, oder Tischtennisvereine. Und deshalb haben die da meistens einen Tee drin. Und ähm, das hat mir da geholfen. Ja, Ja, ganz
1: cool. Ja, Bei mir, weiß ich, ich habe einen Verein aufgeschrieben, wo die Stadt gar nicht in Nordrhein-Westfalen ist, weil ich irgendwie das... Falsch im Kopf verortet hatte. Hm. Aber tut ja auch nichts weiter zur Sache. Das habe ich ja jetzt entfernt. Ja, perfekt. So,
0: dann würde ich mal sagen, machen wir weiter, oder? Jetzt bin ich dran. Ja, das äh, klingt sehr sinnvoll. Ja. Klingt sympathisch. Dann fange ich mal an mit A. Stopp. F. Oha. F? F. Komm, das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir F hin, oder?
1: F sollte äh, machbar sein. Okay, los. Ja gut. Ich habe als Stadt die Stadt Frechen. Wir müssen aber dazu ehrlich gestehen, äh, ich weiß nicht inwieweit das reingeschnitten wird, ich hoffe gar nicht, äh, weil (lacht) es ewig lang gedauert hat. Ich bin wirklich, was Städte in Nordrhein-Westfalen angeht, eigentlich nicht unbewandert oder blöd. Aber mir ist keine Stadt eingefallen. Und wir haben gegoogelt und äh, wir sind tatsächlich generell in ganz Nordrhein-Westfalen nur vier Städte mit Buchstaben F ja. äh, gekommen, die in irgendeiner Form nennenswert sind. Und eine davon kannte ich dann doch, äh, die Stadt Frechen. Die habe ich dann auch einfach mal aufgeschrieben, ganz frech. Ja, ganz frech.
0: <lacht> okay. Also ich habe... Was ist es bei dir? Ich habe zwei Sachen aufgeschrieben. Äh, einmal Furt im Wald. Und zwar ist es ähm, ein Ort... Äh, ja? Die kenne ich. Kennst du? Also nein. Ich bin da vom Bahnhof mal weggefahren. Stimmt.
1: Als ich bei dir war. Stimmt, ja. Lol.
0: Nee, ich bin da hingefahren. Sorry, falsch. Ich bin hingefahren. Von dir aus nach da. Ja, ja, genau. Ja, also weiß ich halt. Also den Grund kann ich leider jetzt nicht sagen, warum ich das kleine Örtchen kenne. Also die haben knapp unter 10.000 Einwohner. Deshalb habe ich noch Friedberg aufgeschrieben. Aber ich glaube, zählt beides. deshalb super, super Städte.
1: Ja, wenn ihr kenne im Wald kenne, das fand ich, fand ich jetzt gerade cool, äh, dass ich das kenne. Ist nicht Fürth auch in Bayern? Und relativ groß? Äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, da fragst du mich jetzt gerade was. Fürth ist, eine, Fürth ist eine Großstadt in Bayern. Ich muss das natürlich jetzt oh, sofort googeln, um, äh, um mich <lacht> zu vergewissern. Eine Großstadt in Bayern. Siehst du mal, jetzt auch als Fußballverein aufgere- oder als Sportverein aufschreiben können. Sportverein ja, stimmt, Bild. Ah, das liegt ja,
0: meine ich, vor Nürnberg. Da war ich jetzt komplett los. Egal, machen mal weiter mit Traditionen. <lacht> weil da habe ich jetzt äh, was Lustiges aufgeschrieben, was zu deinem Ort passt. Also ich habe jetzt äh, ich habe da auch was aufgeschrieben. Ich habe vorher natürlich mal ein
1: bisschen geguckt, weil ich muss ehrlich gestehen, ich lebe hier, hm. ich bin Rheinländer und ich kann so ich kann, ich kann jetzt nicht den rheinischen Dialekt, also ich kann kein Platt, aber ich kann äh, halt diesen, diesen typischen Slang, den wir hier haben, sprechen. Und äh, ich, ich kenne natürlich Sachen, die für hier typisch sind, aber ich kenne mich hier nicht weder mit Bräuchen noch mit Traditionen aus, noch kenne ich viele Fakten oder die sind mir zumindest nicht bewusst, weil das ja alles irgendwie so ein Fleisch und Blut übergeht. Mhm. Man macht die Sachen einfach, ohne darüber nachzudenken. Deswegen habe ich gesagt, komm, googelst du einfach mal ein paar coole Sachen, Und da bin ich auf die Internetseite vom Land NRW gestoßen und habe jetzt als Fakt oder als äh, Tradition, wie auch immer, aufgeschrieben, Filmstudio, weil in NRW liegt das höchste Filmstudio der Welt. Mit 26 Metern Deckenhöhe sind die Studios 52 und 53 des Betreibers MMC in Köln-Ossendorf die höchsten Filmstudios der Welt. Die sind sogar höher als das mexikanische Filmstudio, in dem Regisseur James came James Cameron 1997 den Film Titanic drehte, in dem Studio, wo quasi die Titanic unterging.
0: Wild, Alter, krass, das habe ich nicht gewusst. Ich auch nicht, bis ich es vorhin gegoogelt
1: habe, aber ich fand es mega interessant. Alter, also du musst dir vorstellen, Deckenhöhe 26 Meter.
0: Ja, krass. Also das ist schon, das ist schon heftig. Du musst dich echt fühlen wie, keine Ahnung.
1: Bei mir quasi um die Ecke, ne? Also Köln in Anführungszeichen ja, quasi um
0: die Ecke. Ja, wild. Also ich habe ähm, keine Tradition, keinen Fakt oder keinen Brauch aufgeschrieben. Ich habe ein Klischee aufgeschrieben. Ähm, und zwar habe ich das auch schon viel, von vielen Leuten gehört. Und ich würde es auch gerne mit einer Geschichte bestätigen. Und zwar habe ich frech aufgeschrieben. Und zwar finde ich, dass die Leute in Bayern ein bisschen vorlauter sind und einfach so das sagen, so was sie denken und meistens auch so ein bisschen frecher unterwegs sind. Und... Ähm, da kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Ich war in München gewesen. Ich bin sehr oft in meinem Leben schon in München gewesen. Aber diese Situation die werde ich wahrscheinlich für mein Leben nie vergessen. Und zwar war ich mit dem Auto unterwegs und ich wollte rechts abbiegen. Ich stehe an einer roten Ampel. So, die Ampel wird grün. Ich fahre los, mache einen Schulterblick so. Ich habe geguckt nach rechts. Und dann bin ich rechts abgebogen und nichts passiert. Alles weiter. Keinen Stress gehabt so. Und dann musste ich. In der Straße, in die ich eingebogen bin, musste ich halten, weil da schon mein Hotel war, in dem ich äh, übernachtet habe. Und dann wollte ich in die Tiefgarage einfahren und dann klopft es an meiner Fensterscheibe. Und ich denke so, hä, okay. Und äh, dann klopft es, ich mache das Fenster runter und steht ein Radfahrer neben mir und sagt so zu mir: ähm, Ja, ich würde mich mal gern vorstellen. Und ich sage so, was meinen Sie mit Vorstellen? Also Sie können gerne vorfahren, so dann gehen Sie als erst in die Tiefgarage und dann hat er gesagt, nein, ich würde mich gerne bei Ihnen vorstellen. Und dann habe ich gesagt, Hä, was für Vorstellen? Hey, ich verstehe es nicht. Und dann hat er gesagt, ja, Sie hätten mich gerade eben fast vom Fahrrad gerissen. Und dann habe ich so gesagt, wie bitte? So, ich stand an der roten Ampel. Guck nach rechts, es ist kein Radfahrer da. Und in München ist es ja generell so, scheiß auf Fußgänger, scheiß auf LKWs, auf Busse, auf Bahn auf keine Ahnung. Der Radfahrer hat immer Vorfahrt. So. Und ähm, dann ist ja angeblich so, ja?
1: Also das hätte ich jetzt eigentlich auch aufschreiben können. Fahrräder sind bei uns so hart viel vertreten. Du ja? musst dir vorstellen, Münster gilt als die Stadt der Fahrradfahrer, glaube ich, in Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber wirklich, die haben so viele extra regelung also sonderregelung für Fahrradfahrer, Fahrradwege, die so gefühlt so breit sind wie Straßen. Ich glaube, in Münster gibt es mehr Fahrräder als Autos und alle anderen mhm. Verkehrsmittel. Also wirklich, Fahrräder auch hier bei mir in der Region. Hier ist so viel ähm, schönes Land und direkt äh, an der Grenze zu den Niederlanden. Hier gibt es, äh, glaube ich, auch äh, sogar in der Stadt, wo ich wohne, einen der größten Fahrradläden ähm, hier in der Region. Deswegen, ich glaube, Fahrräder sind auch äh, so ein richtig typisches NRW-Ding oder zumindest weit verbreitet in Nordrhein-Westfalen, wo du gerade von Fahrrädern Er ja, hat jetzt sprichst. mal aufgeschrieben. Habe ich nicht, aber äh, ich habe da dafür ja was anderes Cooles gehabt.
0: Ja. So, auf jeden Fall zurück zur Geschichte. Der, äh, ich stand an der roten Ampel, rechts neben mir war der Fahrradweg eben gewesen, aber es stand kein Fahrrad. So, und deshalb habe ich eben Schulterblick gemacht, habe nichts gesehen, bin rechts abgebogen und er ist angeblich ähm, laut seinen Erzählungen dann ähm, Angebrettert gekommen, so, und ist auf diese rote Ampel eben so zugefahren, dass er gedacht hat, hoffentlich wird grün, dann pace ich drüber und hat mich dann quasi so von rechts überholt, hat die anderen Autos hinter mir überholt, was ja kein Überholen ist, weil das ist ja getrennte Auto- und Fahrradweg und ähm, deshalb ist er dann wohl zu mir gekommen und hat sich dann... Abgeschnitten oder abgedrängt, gefühlt von mir. Und dann stand er da, hat an meine Scheibe geklopft und hat gesagt, er würde gerne vorstellen. Und mit vorstellen hat er halt gemeint, er würde gerne seine Personalien mit mir austauschen, damit er mich anscheinend bei der Polizei melden kann. So und dann habe ich gesagt, also so erstmal nicht so, ne? Äh, habe ich gesagt, Sie sehen an meinem Kennzeichen, ich bin nicht von hier. Und dann hat er gesagt, so, ja, aber ist das eine Ausrede dafür, dass Sie kein Auto fahren können? Und dann habe ich gesagt, also sorry. Ich kann mich doch da nicht hinstellen und zehn Minuten warten, bis jeder Fahrradfahrer vorbeigefahren ist. Wenn ich nach rechts gucke und es steht keiner da, dann fahre ich drauf los, weil ich muss ja auch über die Ampel kommen. Und dann hat er so rumgemeckert und hat gesagt, ja, er würde gerne meine Personalien haben. Und da habe ich gesagt, ey, sorry, es tut mir wirklich leid, aber es, ich bin mir ja keiner Schuckdurst. Und dann ist er irgendwann, ähm, habe ich gesagt... Ähm, hinter mir, schauen Sie mal, hinter mir stehen fünf Autos, die wollen alle in diese Tiefgarage rein, lassen Sie mich jetzt in die Tiefgarage fahren, ich komme dann nochmal raus und dann können wir gerne nochmal miteinander quatschen. Und dann hat er okay gesagt, ich komme zurück, dann war er weg, dann war es mir auch scheißegal.
1: Was ich halt äh, einfach nur dazu sagen kann, ist, dass ich erstens lächerlich finde, weil du hast dieser Person keinen Schaden zugefügt. Es war knapp, er kann sich darüber ärgern, wenn er er jetzt das Gefühl hat, er wäre geschnitten worden. Er kann sich meinetwegen auch darauf aufmerksam machen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Finde ich alles legitim, wenn er dieses Bedürfnis hat. Aber er hätte meiner Meinung nach null Grundlage gehabt, Hm. dir in irgendeiner Form was zur Last zu legen bei der Polizei oder dass man dich in irgendeiner Form hätte anzeigen können. Sprich, es ist absolut lost, nach deinen Daten zu fragen, weil selbst wenn er zur Polizei gegangen wäre, hätte es keine Beweise
0: für das gegeben, was er gesagt hätte, und es wäre fallen gelassen worden. Das wäre unnötiger Stress für ihn und für dich gewesen. Ja, vor allem, ich hatte eine Beifahrer dabei als Zeugen, der auf der rechten Seite vom Auto sitzt, der hat auch nichts gesehen. So, und dann steht zwei gegen eins, so, was will er mir anhaben, so habe ich mir gedacht. Ne? Aber das war auf jeden Fall ein anschneidendes Erlebnis. Und ich finde, ähm, da kann ich überhaupt bestätigen, dass ähm, in Bayern sind die Leute eher frecher unterwegs und sagen einfach so, wie der Mund gewachsen ist.
1: Obwohl ich sagen muss, das ist glaube, da würde ich sagen, da haben wir auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Ähm, Menschen in Nordrhein-Westfalen oder zumindest in der Region, wo ich, wo ich lebe, im Rheinland oder im Niederrheinland, sagen wir jetzt mal so, äh, sind die Leute auch überhaupt nicht auf den Mund gefallen. Also mhm. ob es jetzt an der Supermarktkasse ist, sich mal äh, lautstark zu beschweren, warum denn die Kasse nicht aufgemacht <lacht> wird ähm, oder irgendwelche Pöbeleien aller äh, Tiefgaragen-Einfahrt wie bei dir, mhm. äh, wo Leute einem dann meinen, irgendwas anmaßen zu wollen, gibt's hier auch. Mal davon abgesehen, muss ich ehrlich gestehen, wir hier, wie du ja auch bei mir häufig merkst, äh, sind übelste Labertaschen. Äh, wenn ich mal auf der Straße durch Zufall irgendjemandem begegne, den ich kenne, das Gespräch ist nicht nach zwei Minuten vorbei, mhm. sondern da wird erstmal ein, ein Kaffeeklatsch ohne Kaffee und Kuchen draus gemacht und ähm Generell, auch wenn, wenn du hier irgendwelche, irgendwelchen Rentnern äh, begegnest, ich finde es immer schön, mich mit anderen Menschen zu unterhalten. Manchmal passt es dann, mir nicht so gut in Kram, aber grundsätzlich habe ich damit kein Problem. Aber wenn du durch Zufall irgendeinem netten Rentner begegnest, der gerade irgendwie ein Mitteilungsbedürfnis hast dann bist du im Rheinland, dann sprichst du mit dem rheinischen Dialekt, verstehst du teilweise kaum, weil die so in ihrem Platt äh, drin sind. Mhm. Und äh, dann, da habe ich ja gestern äh, eine Bierkarte <lacht> mit dem Hans-Willi <lacht> und da äh, können sie sich nicht vorstellen, was mir passiert ist hier. Weißt du, so sprechen die einen dann an, ja. dann äh, hast du da erstmal jemanden, der der, der den Kotlet ans Ohr redet. Ich finde das aber lustig, ich finde das schön und äh, ich glaube, dass äh, sich da tatsächlich Bayern und oder Bayern, bayerische Menschen, wie auch immer, und äh, wir hier im Rheinland uns nicht so krass unterscheiden. Ja, hast du auf jeden Fall recht.
0: Gut, machen wir mal weiter. Was hast du unter Essen und trinken?
1: Ich habe geschrieben Fleischgerichte, äh, weil tatsächlich wird hier in Nordrhein-Westfalen sau viel Fleisch gegessen. Egal, mhm. ob das jetzt beim Frühstück äh, ist, dass man halt, dass da immer diverse Wurstarten draufstehen. Äh, vor allem Schinken oder Pumpernickel. Ich weiß nicht, ob man das bei euch kennt. Ähm, dann gibt es hier Sauerbraten, wird hier sau viel gegessen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch so typische äh, Fleisch. Mahlzeiten hier, Himmel und Erd heißt das, also Himmel und Erde. Ähm, einmal, das ist dann einmal Kartoffeln, weil die kommen aus der Erde und Apfelmus, weil Apfel kommt vom Baum, fallen runter, mhm. Himmel und Erd und äh, dazu dann hier gebratene Blutwurst, mag ich nicht, aber es kann man auch mit Bratwurst essen oder so. Ich selber habe das glaube ich als Kind ein, zwei Mal nur gegessen, aber es ist hier sehr, sehr weit verbreitet und solche Gerichte findest du hier zuhauf, also so Fleischgerichte, so richtig deftige Gerichte. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, Fleisch ist auf jeden Fall sehr typisch fürs Rheinland.
0: Sehr cool. Also ich habe es wieder mit dem Bier durchgezogen. Ich habe Faust aufgeschrieben und zwar genauso wie Goethes Faust. Bei uns gibt es nämlich eine Biermarke, ähm, die relativ typisch für unsere Region ist und die machen meiner Meinung nach, und ich weiß, dass man das eigentlich gar nicht sagt, aber die machen, finde ich, mit das beste Radler auf dem ganzen Planeten. Und ich weiß, dass man Radler nicht trinkt, weil Radler ist kein Alkohol und so weiter und so fort. Aber zum Zähneputzen ist echt empfehlenswert. <lacht> nein, nein. Also ja, wir wir haben hier
1: tatsächlich auch äh, eine Brauerei, die nennt sich Füchsien Brauerei äh, in Düsseldorf. Die, äh, die machen auch ganz gutes Bier. Ich weiß jetzt, das ist wahrscheinlich... Also Altbier machen die, glaube ich, so vor, vornehmlich oder sind dafür bekannt. Füchschen alt. Ähm, ja, mit Altbier kann man meiner Meinung nach sowieso nichts falsch machen. Das kommt ja hier auch aus der Region. Ähm, deswegen, ja, also, ne? Konnte ich jetzt auch noch anmerken. Ja, wenn, wir bei den, wenn wir bei den Brauereien und beim Bier sind.
0: Ja, safe. Und dann okay. das Letzte natürlich. Was habe ich genommen? Ja, Sportvereinigung, Kräuter führt. <lacht> ah, Digga! FC Bayern. Ja, natürlich cool. habe ich äh, FC Bayern äh, München ähm, genommen. Aber ich habe die Damenmannschaft genommen. Nein,
1: Spaß. <lacht> also ich habe aufgeschrieben, Fortuna Düsseldorf, ne? Düsseldorf Landeshauptstadt vor Nordrhein-Westfalen. Ähm, da sollte der Fußballverein natürlich auch nicht fehlen, vor allem wenn er in der
0: zweiten Bundesliga vertreten ist. Klar. ja. Gut, machen wir weiter. Auf dann bist du dran mit A sagen, ne? Und ich sage Stopp. Äh, ja, genau.
1: Dann A. B. C. (lacht) Boah, jetzt hast du mich voll rausgebracht. A. (lacht) Okay. A zum dritten.
0: Stopp. M. M, okay. Zählt FC Bayern München? (lacht) 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 (lacht)
1: Ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, ob Borussia Mönchengladbach da auch zählt.
0: Äh, Ja, doch würde ich sagen, ja.
1: Dann kommen wir mal zur Runde 3. Was hast du denn bei Stadtchen geschrieben, bei M?
0: Ja, ich habe natürlich ähm, München aufgeschrieben. ist meine, um ehrlich zu sein, glaube ich, meine Lieblingsstadt in ganz Deutschland, auch wenn die Leute da ein bisschen frecher sind als sonst so auf der Welt. Aber ähm, mir macht es ja jedes Mal Spaß. Ich weiß nicht, du hast überall die Möglichkeit, Weißwürste zu essen und so weiter und so fort. Es gibt überall geile Brezeln und an jeder Ecke ist ein FC Bayern-Fanshop. Für einen Bayern-Fan natürlich auch äh, absolut geil. Und ähm, ich finde, das da unten ist einfach so chillig und ähm, ich war da ja das letzte Mal ähm, für meine Sporteignungsprüfung, die ich mal gemacht habe, und da weiß ich noch, das war so ein richtiges Erlebnis im Olympiabecken zu schwimmen und ähm, ich habe so viele tolle Erlebnisse quasi in München gehabt und äh, deshalb ist meine ja sag ich mal Lieblingsstadt und deshalb habe ich es da aufgeführt. Wie sieht
1: es bei dir aus? Ja, ich habe natürlich Gladbach aufgeschrieben als mhm. äh, Borussia Mönchengladbach Fan. Es gibt aber diverse Städte mit M in, äh, in Nordrhein-Westfalen. Es gibt noch Mörs, Minden, Mühleim an der Ruhr, äh, Münster, habe ich vorhin ja auch schon mal erwähnt, also da gehen einem, glaube ich, die Städte eher eher weniger aus mit M in Nordrhein-Westfalen, aber ich habe natürlich sofort Mönchengladbach im Kopf
0: gehabt Ja, okay, perfekt Okay
1: Dann, was hast du denn bei Fakt, Brauchtum oder Tradition ähm, in der Spalte? Wenn du
0: magst, kannst du erstmal anfangen, weil äh, ich äh, will erst noch mal ein paar Beispiele raussuchen für äh, das, was ich drauf geschrieben habe. Deshalb fang du an. Ja, okay, ich habe ich,
1: ich okay. hab aufgeschrieben Martins Züge oder Martins Umzüge. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, zu so St. Martin, dass man dann so eine Laterne bastelt ja. und mit der Laterne... Draußen mhm. rumläuft, ähm, dass als ich auf der Seite vom Land NRW war, da stand, dass das zum äh, Kulturgut von Nordrhein-Westfalen gehört mhm. oder so ähnlich äh, okay. Moment hier die Martinstradition. Bei der Martinstradition handelt es sich um Bräuche mit Laternenumzug, Martinslieder, Martinsfeuerdarstellung, der Mantelszene, Verteilung von Süßigkeiten an Kinder und der moralischen Botschaft zur Nächstenliebe. Und das äh, gehört wohl laut der Landesjury äh, zum nordrhein-westfälischen Landesinventar der Tradition. Okay Und ähm, da mir da, da ich das auch aus der Kindheit kenne und da das hier wirklich einen hohen Stellenwert hat, man geht dann sich eine Tüte mit, mit Weckmann und und Nüssen, Mandarine und Süßigkeiten abholen. Man hat einen Umzug gehabt mit seinen Eltern, vorher die Laternen gebastelt oder mit den, äh, im Kindergarten mit den Betreuerinnen oder in der Grundschule mit den Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, das war wirklich immer super als Kind und äh, ich glaube, dass das hier tatsächlich auch äh, in Nordrhein-Westfalen generell äh, ja, jeder kennt und auch gefühlt jedes Kind mitgemacht hat.
0: Ja, kann sich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Also sehr, sehr gute Tradition, die du da ausgeführt hast. So. Und was hast du da aufgeschrieben bei euch? Und zwar, ich habe aufgeschrieben Märchenschlösser, weil ich weiß nicht, ob du schon oh. mal äh, ein bayerisches Schloss besucht hast. Ich kenne dieses äh,
1: Disney-Schloss, es gibt dort die Schwansee, Neuschwanstein, das, das Weiße?
0: Neuschwanstein.
1: Ja, Neuschwan- ja, Schwansee wahrscheinlich, oder? du <lacht> weißt ja, was ich meine, das, 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 ich kenne die Fotos davon mhm. äh, und, und halt, dass dieses Disney-Schloss wohl daran angelehnt sein soll oder exakte Kopie, das weiß ich jetzt nicht genau, mhm. ähm, Aber ansonsten weiß ich, dass es viele Burgen und Schlösser in in Bayern gibt, aber ich hätte dir jetzt kein konkretes weiteres nennen können.
0: Also Schloss Neuschwanstein ist, glaube ich, mit einer der schönsten. Wir haben aber auch so viele andere Burgen und Schlösser, Residenzen überall in Würzburg, München und so weiter und so fort. Um nochmal ein paar andere zu nennen, vielleicht, ich habe jetzt ein paar noch rausgesucht. Schloss Linderhof ist ein sehr, sehr schönes Schloss. Oder ähm, was bei mir zum Beispiel in der Nähe liegt, das habe ich dir ja glaube ich auch gezeigt, als ich dich damals abgeholt habe und ähm, zu mir gefahren habe, Schloss Schönbusch bei uns in der Gegend, sehr schönes Schloss, äh, können da ruhig mal googeln. und ähm, dann gibt es noch ähm, die Wartburg und so weiter und so fort. Ja genau und das sind eben so schöne Märchenschlösser, die ich da ähm, ja, mal kurz rausgesucht habe und Bayern ist auf jeden Fall sehr sehr krass gespickt mit schönen Schlössern und Burgen und so weiter und so fort. Deshalb habe ich mich dafür entschieden.
1: Ja, kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Also was man so äh, hört und sieht äh, aus Bayern oder beziehungsweise selbst auch schon mal vielleicht mitbekommen hat oder gesehen hat, da Mhm. stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, Da gibt es sehr, sehr, sehr 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 viele Schlösser oder Burgen, Ruinen. Gibt es, denke ich mal, überall auf der der Welt oder in Deutschland verteilt, aber ich glaube, in in Bayern wahrscheinlich schon eine Vielzahl.
0: Ja, gut, wie sieht es bei Essen und Trinken bei dir aus? Was sagst du?
1: Da bin ich tatsächlich auch, als ich vorab mich ein bisschen versucht habe, mit traditionellen Gerichten etc. auseinanderzusetzen hier aus der Region, auf etwas gestoßen, was mir vorher nicht geläufig war, aber was ich irgendwie mega interessant fand. Und zwar Münsterländer Biersuppe. Okay. Die Basis dieser Suppe sind Malzbier, Milch, Rosinen und Vanille. Mhm. Und äh, das ist also quasi eine, ich nenne es jetzt mal eine süße Suppe, weil Malzbier hat ja einen süßen Geschmack, Rosinen und Vanille auch. Und ähm, ja, ich nehme an, dass das halt irgendwie sowas Dessertmäßiges ist. Ich kann es aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht äh, näher beschreiben, aber es fand ich irgendwie interessant. Es hörte sich irgendwie im ersten Moment eklig an, ja. aber dann irgendwie, wenn man die Zutaten hört, finde ich gar nicht mehr so eklig. Ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ist cool an. Auf jeden Fall. Ja. Gut, also ich habe wieder ein Bier aufgeschrieben und zwar äh, Mönchshof aus Kulmbach. Ich weiß nicht, ob dir Kulmbach was sagt. Ähm, aber okay. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Bier. Die machen äh, über Kellerbier machen die alles bis ganz normales Pilsener und so weiter und so fort. Ähm, sehr, sehr, sehr cooles äh, Brauhaus. Aber dazu gibt es nicht mehr zu erzählen. Deshalb, Wie sieht's aus mit Sportclubs? Was hast du aufgeschrieben? Ich möchte
1: ganz kurz noch was dazu ergänzen. Okay. Okay. Ähm, Wenn die ZuhörerInnen das hören, zum Beispiel Münsterländer äh, Biersuppe und hören, okay, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, aber die haben vielleicht selber das schon häufig gegessen oder kennen irgendwelche Rezepte, lasst uns die gerne zukommen, wir interagieren da gerne mit euch oder lasst uns belehren, genauso wie wenn wir irgendwas Falsches erzählt haben, korrigiert uns gerne, äh, bitte auf eine angemessene Art und Weise ähm, oder stimmt uns zu, äh, stimmt uns auch nicht zu, so wie ihr es seht, ähm, wir sind da immer für Interaktion offen. Das wollte ich gerne noch an der Stelle äh, ergänzt haben. Ja. Und äh, dann kommen wir zum äh, Sportverein. Ich habe aufgeschrieben Borussia Mönchengladbach, natürlich. Ich hätte aber auch Preußen Münster aufschreiben können, die mittlerweile leider in der Regionalliga vertreten sind, äh, aber mhm. vorher in der dritten Liga äh, jahrelang vertreten waren. Und äh, ich denke, da bin ich mit äh, guten Sportvereinen äh, ins Rennen gegangen. Wie sieht es bei dir aus? Also,
0: ich habe auch einen äh, ja, relativ bekannten Verein, zumindest äh, bei uns in Bayern, aufgeschrieben, und zwar ist FC Memming. Weiß nicht, ob der dir was sagt. Mhm. Ja, gut. Bleibt auch nicht mehr äh, zu sagen. <lacht> das ist der einzige Verein, der mir jetzt noch eingefallen ist. Ähm, ja,
1: spielt der Verein dann irgendwie in der Regionalliga oder äh, in der Regionalliga Bayern oder. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie eine Regionalliga Süd, nur Südwest und Bayern, ne?
0: Ja, genau, es gibt nur die Regionalliga Bayern. Bayern hat ja wie in sehr vielen anderen Sachen auch eine Extrawurst. Und ähm, genau, ja, die spielen nämlich in der Regionalliga Bayern, also in der vierten Division des deutschen Fußballs und sind da eigentlich, glaube ich, recht gut äh, vertreten und äh, deshalb habe ich sie aufgeschrieben. Aber mehr ist mir auch nicht dazu eingefallen. Okay, ja, aber
1: besser als nichts, oder? Ja, klar. Du wolltest noch eine letzte Runde machen, eine oder? Eine
0: letzte Runde machen wir noch. Ah. Stopp. Ja, ah, <lacht> lol. <lacht> okay. <lacht> Perfekt. Okay, los geht's.
1: Okay, dann fangen du diesmal an, weil ich habe glaube ich, äh, davor jemand angefangen hat, sagt, ich sag einfach sowas wie, jo, wir gehen in die letzte Runde jetzt rein,
0: okay. Schlappen wir rein in die Kiste. Jo, wir gehen in die letzte Runde rein, starten wir rein in die Kiste. <lacht> so ne? <lacht> <lacht> okay, kommen wir zur letzten Runde. Ähm, ich würde einfach mal sagen, ich fange mal fix mit meiner Stadt an. Dazu gibt es nämlich nicht viel zu sagen. Ich habe Augsburg aufgeschrieben. Was steht denn bei dir auf deinem Zettel? Aachen. Ah, perfekt. Weil Aachen ist ein. Ja. Weil in Aachen studiere ich und Aachen ist einfach eine... Sehr schöne Stadt, Stadt ja. Sehr, sehr nah an der äh, Grenze zur äh, anderen äh, Seite. <lacht> Genau, zur anderen Zeit genau zur so. anderen
1: Welt. Ja, genau. <lacht> ja, also an, an Belgien und den Niederlanden. Ja. Es gibt ja auch das sogenannte Dreiländereck mhm. äh, in Aachen und äh, in der niederländischen und. Äh, äh, oder bei Aachen und äh, in der niederländischen und äh, belgischen Region. Da bist du quasi an einem Punkt, äh, wo sich alle drei Länder kreuzen. Hast
0: mhm. also du vielleicht mal eine äh, lustige Sache? Wir haben ja da letzte Woche schon über Wildpinkler gesprochen. Wie cool wäre es einfach, dich auf diesen Punkt zu stellen und einmal im Kreis zu pinkeln, oder? Das wäre doch richtig cool. So, du hast einfach mal in drei ja, Ländern gleichzeitig
1: geschimpft. In drei Ländern wild gepinkelt.
0: Ja, perfekt. Aber gut, in Belgien okay. scheint es ja nicht so schlimm zu sein. Ne? Ja. Da ist es ja gang und gäbe. Ja. haben wir letzte Folge hey, Spaß.
1: Gelernt. Spaß beiseite. Nee, äh, wie gesagt, Aachen für dich ist einfach eine super Stadt. Äh, kann man nichts Falsch machen. Genauso wie mit Augsburg. Ich glaube, das ist auch eine, eine urige Stadt. Schöne Stadt. Ja, kann man auch sollte machen. jeder
0: kennen, glaube ich, von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Was hast du mal Tradition stehen?
1: Habe ich schon mehrfach erwähnt heute, glaube ich. Altbier. Mhm. Hier ist besonders Bolten bekannt. Kommt aus hier unserer Region. Ich weiß nicht, ob es Bolten bei euch auch gibt oder ob bei euch Altbier verbreitet ist. Aber ähm, tatsächlich gibt es da auch eine Hintergrundgeschichte und zwar hat sich Bolton seit knapp 750 Jahren erfolgreich durchgesetzt äh, mit, gegen andere Wettbewerber, jetzt Wettbewerber in diesem im Bierwettbewerb etc. Und es gibt äh, ja, in Nordrhein-Westfalen die älteste Altbierbrauerei der Welt.
0: Weißt du den Namen zufällig dafür? Oder?
1: Das ist jetzt die Frage. Also die, im Jahr 1266 wurde, ah, gut. Von, okay. ja, klar. Wurde, die, wurde die gegründet. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die immer noch unter dem Namen agiert. Auf jeden Fall ist die Boltenbrauerei wohl seit 750 Jahren äh, beständig. Und äh, ja, ich nehme an, dass das dann irgendwie so ein Vorgänger davon ist. Ne, warte, hier steht, in Kurschenburg wurde im Jahr 1266 einem gewissen Heinrich dem Brauer von der Herrschaft Müllendonk das Recht verliehen, auf dem Kraushof Bier zu brauen. Ich nehme an, dass das dann Kraushofbier war und dass das vielleicht ein Vorgänger vom Boltenbier war oder sowas, aber da bin ich nicht bewandert, da will ich keine Ähm, falsche Informationen verbreiten aber Altbier ist auf jeden Fall sehr sehr typisch für zumindest das Rheinland und da das Teil von NRW ist würde ich behaupten Altbier ist eine super super Sache.
0: Ja, ist bei uns jetzt nicht so stark verbreitet aber vielleicht kannst du uns nochmal komplett abholen und äh, die Community auch von uns was ist denn Altbier? Ist es nicht dieses dunkle ähm, ist es doch meist dunkel, oder nicht? Nein, nein, noch so ja ein bisschen genau, Altbier ist, Altbier ist
1: dunkles Bier und für meinen Geschmack stärker, also von, von der Würzmischung mhm. her, als ein Pilz oder ein Weizen. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was das Altbier besonders macht. Ich habe es jetzt mal kurz g- gegoogelt. Altbier ist eine zumeist dunkle, obergärige Biersorte. Sie ist vor allem am Niederrhein und in Westfalen verbreitet. Mhm. Aufgrund der verschiedenen Anteile der verwendeten Malze in diesen beiden Landesteilen kann auch in Sorten Düsseldorfer Altbier und westfälisches Altbier unterschieden werden.
0: Ja, danke äh, also für es diese ist,
1: Wikipedia-Definition. Es ist, es ist auf jeden Fall ein, ein dunkles Bier, wie wir beide schon gesagt mhm. haben, und obergierig, was auch immer das bedeuten mag. Gut, sehr schön. Aber es schme, äh, mir, mir schmeckt es gut.
0: Mein Vater auch. Ja, sehr gut. Cool. Ja, was habe ich aufgeschrieben? Ich sag mal kurz die erste, und zwar war es erstes Allgäu. Ähm, zumindest der bayerische Teil dafür. Äh, Finde ich äh, sehr schöne Gegend. kann kann ja skifahren, wandern gehen, was auch immer, worauf ihr Bock habt. Sehr, sehr schöne Gegend. Aber kommen wir mal weiter, damit wir heute auch mal fertig werden mit der Folge. Was hast bei Essen und Trinken stehen? Äh, Aachener Printen. Ui. Das was? ist ein Gebäck. D- kennst du das? Nee, noch nie gehört. Das ist, das
1: ist ein Gebäck. So ein, äh, ich nenne es mal, würziges Gebäck. Das ist so ähnlich wie Lebkuchen, aber irgendwie anders. Mhm. Es ist irgendwie härter, es hat eine andere Gewürzmischung. Äh, schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Wenn du mal, wenn du mal hier bei mir bist, äh, zu Besuch, jetzt nicht wenn du das nächste Mal da bist, da werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, aber wenn wir, wenn wir mal hier irgendwie was mehr Zeit haben, dann können wir ja mal nach Aachen mit dem Zug düsen und dann äh, zeige ich dir das mal. Ist auf jeden Fall sehr, äh, sehr lecker. Sehr, eine sehr coole Sache. Ist also, wie gesagt ein Gebäck. Mhm. Weil, weiß nicht, ob es jedem schmeckt. Von der Konsistenz her auch nicht so klassisch wie Kuchen oder weiß ich nicht was oder wie Lebkuchen, sondern ein bisschen
0: bissfester, aber ist eine super Sache. Okay, perfekt. Also ich habe nochmal, alle guten Dinge sind ja vier, ich habe ein viertes Bier aufgeschrieben und zwar Augustiner. Sehr, sehr leckeres Bier, kann ich empfehlen. Und ich habe mir auch überlegt, so wenn ich nächstes Mal zu dir nach oben komme, packe ich dir mal so eine bayerische Sammlung an Bier zusammen und dann kannst du mal überall reinprobieren und kannst mal deine Meinung dazu da lassen. Ähm, aber Augustine auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cooles Bier. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Machen wir weiter mit Augustine. Ja, perfekt. Clubs. Da freue ich mich,
1: ne? Also, ja, perfekt. Dann, wenn du, wenn du da bist zum Spiel, dann äh, trinke ich mal ein bisschen bayerisches Bier. Sehr schön. <lacht> Na, okay. Gut, das hört sich so an, als wenn wir richtig so alkoholisch... Ja, okay, ich habe auch Bierkenner.
0: jetzt viermal bei <lacht> Essen und Trinken nur Biere aufgeschrieben. Die denken wahrscheinlich auch, ich bin jeden Tag besoffen, ey, voll los Katastrophe. Äh, okay, als letztes natürlich, wie du eben
1: gesagt hast, alle guten Dinge sind vier, habe ich alle guten Dinge sind drei. Nach der Stadt Aachen und dem beim Essen und Trinken, die Aachener mhm. printen, muss natürlich beim Sportverein auch die Alemannia aus Aachen sein, bei der ah, Historie, okay. die dieser Verein mit sich bringt. Und dem wunderschönen Stadion, by the way, der neue Tivoli, ist auch sehr schön, auch wenn der alte natürlich nostalgischer und da quasi das ganze Große passiert mhm. ist, äh, ist der neue Tivoli tatsächlich auch ein sehr schönes Stadion und eigentlich traurig, dass so eine Mannschaft in der Regionalliga West spielt und ähm, da, ja, da dieses Stadion in Anführungszeichen verkümmert.
0: Mhm. Ja, geht aber wahrscheinlich auch einigen Traditionsclubs so, dass sie da unten in der Regional- oder äh ja, dritten Liga vergammeln und äh, nicht mehr nach oben schaffen, aber Alemannia Aachen finde ich einen sehr, sehr sympathischen Verein.
1: Genau, das habe ich bei Sportverein aufgeschrieben und äh, finde auf jeden Fall auch super, dass äh, Alemannia Aachen nicht nur hier ein gewisses Standing hat äh, oder <lacht> hatte viel, viele belächeln die jetzt äh, leider Gottes auch oder äh, da kommt dann auch mal ein Spruch, aber für die meisten ist das einfach so, Alemannia Aachen, was Fußball angeht, Nostalgie und mhm. äh, coole Stories aus der Kindheit was hast du denn da
0: aufgeschrieben? Und zwar habe ich den, sage ich mal, größten Verein ähm, aus, ähm, ja, ich, ich würde es mal sagen aus Unterfranken, wo ich herkomme, aus dem nördlichsten Teil von Bayern, sage ich mal, ähm, aufgeschrieben. Und zwar ist es äh, der Verein, der mir auch, ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen am Herzen liegt, ist nämlich Victoria Aschaffenburg. Victoria Aschaffenburg ist der große Verein in äh, meiner Region, sag ich mal. Und ähm, auch unter anderem Heimatverein von ähm, Felix Magert. Sagt euch wahrscheinlich allen was. Der kommt unter anderem aus Aschaffenburg. Oder ähm, Marcel Schäfer. Sagt ihr der was? Von Wolfsburg, jahrelang da gespielt. Ich wollte gerade sagen, Wolfsburg, der war Verteidiger, ne? Genau. Ja, ich meine, Linksverteidiger hat er gemacht. Er hat immer schön geackert. Der kommt aus. ähm, aus Aschaffenburg oder ähm, die Bayer Brüder, sagt ihr ja wahrscheinlich was? Daniel Bayer von Augsburg. Ähm, Ach, klar, ja, klar. klar. Und ähm, der andere Bruder ist äh, Benjamin Bayer, der spielt aktuell noch bei der Viktoria und äh, kommen auch beide, ja, bei der, ja, ähm, der Viktoria Vergangenheit, beziehungsweise der Benjamin immer noch. Und ähm, ist mir ein sehr, sehr sympathischer Verein, die Viktoria. Und ähm, ja, weiß ich noch, das war so. Der Verein, sag ich mal, in der Umgebung, wo du hinkommen konntest, hat zum Beispiel der FC Bayern mal Testspiele gemacht und da habe ich mich da immer so reingefuchst und ähm, habe da auch immer äh, coole Karten bekommen. Und ähm, ja, das ist so, sag ich mal, der Verein aus meiner Region, den ich da supporte. Die spielen auch noch in der Regionalliga Bayern, ne? Ähm, die sind tatsächlich vor, ähm, ich meine, zwei Jahren äh, aus der äh, Bayernliga in die Regionalliga aufgestiegen und sind aktuell Platz 1 der Regionalliga Bayern, haben jetzt den Antrag gestellt für die dritte Liga und haben jetzt erste positive Resonanz vom DFB bekommen, aber sie sind noch unschlüssig, weil die dritte Liga darf ja Fußball spielen demnächst wieder und ähm, der Vorstand und der Verein haben, oder generell der Verein hat sich jetzt dazu entschlossen, sollte eben diese Einladung in die dritte Liga zu kurzfristig kommen, werden sie trotzdem von ihrem Recht, sage ich mal, aufzusteigen, absehen, weil sie eben... ähm, ja die Vorbereitungszeit nutzen wollen, um äh, nicht irgendwie überstürzt in die dritte Liga zu gehen und dann einfach nur abgeschossen zu werden. Außerdem wird das Stadion gerade noch äh, umgebaut, sage ich mal. Und äh, deshalb bleibt es abzuwarten. Aber ich hoffe, dass alles klappt und dass ich meinen Verein vielleicht demnächst äh, bei FIFA 22 zocken kann, weil die dritte Liga ist ja dabei. Wäre auf
1: jeden Fall cool. Aber ich finde generell auch cool, dass ich jetzt bei dem Buchstaben A Regionalliga Nordrhein-Westfalen, also Regionalliga West und Regionalliga Bayern, dann auch getroffen haben mit Viktoria Schaffenburg und Alemann der Aachen und dass da beide irgendwie so ein bisschen was zu erzählen hatten. Das finde ich macht diese Stadtlandflussrunde ziemlich ja. äh, rund. Also, das ist ein guter Abschluss für die, für die Stadtlandflussrunde. Das ja, war tatsächlich für die ZuhörerInnen wahrscheinlich äh, nicht ersichtlich, weil du es ja das profimäßig schneiden wirst. Es war aber eine schwierigere Be- Geburt, als wir uns vorgenommen hatten oder als wir es äh, ursprünglich angedacht hatten. Na klar. Ähm, ich bin froh, dass wir es über die Bühne gebracht bekommen haben. Es hat mir super Spaß gemacht. Wir haben dabei ja auch zwischendurch immer noch mal so geredet und äh, ich hoffe, ihr konntet vielleicht irgendwas mitnehmen über Nordrhein-Westfalen oder Bayern lernen und ähm, ja, ich hoffe, wir haben auch keinen Mist gelabert und wenn, gern uns darauf aufmerksam machen. Ich bin immer gewillt, mich zu korrigieren, ähm, weil ich war mir bei manchen Sachen, wie gesagt, selbst nicht sicher. Dementsprechend würde ich sagen, kommen wir (lacht) zur Empfehlung der Woche.
0: Empfehlung
1: der Woche. Gut, diese Woche ähm, fällt meine Empfehlung ein bisschen kürzer aus. Ich habe irgendwie überhaupt, ich habe mir über alles und jeden Mist Gedanken gemacht, aber tatsächlich ähm, über die Empfehlung der Woche nicht so viel. aber weil ich ja am Anfang der Folge schon mal angesprochen habe, möchte ich euch zum einen mit auf den Weg geben, ähm, egal welche Schuhe oder Kleidung ihr tragt, ist es ist nicht wichtig, wie viel die kostet, Hauptsache das gefällt euch, oder Tom und ich haben ja darüber schon gesprochen, ähm, hm. Wenn ihr Lust habt, was mehr Geld für Schuhe auszugeben oder für ein Oberteil, ähm, weil es in euren Kleidungsstil passt oder weil euch die Marke gefällt oder ihr auf Nachhaltigkeit setzt und es bestimmte Marken gibt, die das umsetzen und auch was mehr Geld dafür verlangen, tut das. Und wenn ihr sagt, ich lege nicht viel Wert auf Klamotten, Hauptsache ich sehe gepflegt aus äh, und mir ist es nicht wichtig, dann kaufe ich auch mal Klamotten einfach für 10, 15 Euro, ähm, fast fashionmäßig. Dann ist das auch in Ordnung. Äh, lasst euch davon niemanden reinreden. Ähm, und kauft das, was ihr kaufen möchtet. Und da ich wie gesagt mir jetzt den Schuh neu angeschafft habe, die Chuck 70s von Converse in der Kollaboration mit einer anderen Marke, möchte ich für die, die sich vielleicht ein bisschen mit, oder auseinandersetzen oder wie gesagt gerade auf der Suche sind nach einem neuen Schuh, den mit auf den Weg geben. Ist ein Klassiker, der schon seit Jahren Jahrzehnten ähm, verbreitet ist. Kann man mit Sicherheit nichts mit falsch machen. Und dann möchte ich euch natürlich wie immer Lieder mit auf den Weg geben. Und zwar diese Woche zwei Lieder von Avril Levine, ältere Lieder, ich hole die müssten aus so dem 2002er Album von der sein, ähm, weil ich heute ein Bild auf meinem privaten Instagram-Account äh, gepostet habe und ähm, mir nachgesagt wird von meinen Kumpels, ein bisschen spaßmäßig, dass ich jetzt ein bisschen aussehe wie ein Skaterboy <lacht> und äh, da ist dieses Lied aufgekommen mhm. und... Ähm, keine Ahnung, das hat mich so ein bisschen an meine, meine Kindheit erinnert, weil es da im Radio auf und ab lief. Und äh, dann bin ich einfach ein bisschen die Musik von Avril Lavigne durchgestöbert. Und dann bin ich natürlich auch auf das Lied Complicated gestoßen, äh, was natürlich wahrscheinlich auch jeder kennen wird. Deswegen höre ich diese beiden Lieder nochmal an oder erstmalig an für die, die vielleicht jetzt gar nicht wissen, wovon ich spreche. Das sind super Songs und damit bin ich für diese Woche meine Empfehlung durch und übergebe das Wort vor dem abschließenden ähm, Wort meinerseits nochmal an Tom.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr coole ähm, Empfehlung von dir. Ähm, was ich vielleicht noch hinzufügen kann zu dieser Avril Lavigne oder Love Jean, wie auch immer die man ausspricht. Ich feiere da zum Beispiel What the Hell. Weiß nicht, ob du das kennst? Ja, ich, ich kenne ich kenn What the Hell auch. Ich kenne äh, hier Girlfriend das ja? Lied. Äh, ja, Junge, sehr, sehr coole Lieder.
1: Oder Nobody's Home.
0: Ja. Das, äh, auch sehr gut. Ah. Die hat auf jeden Fall ein paar richtig, richtig coole Lieder dabei. Aber ich mache mein Lied zuerst. Und zwar ähm, habe ich Hope rausgesucht von Twister und Faith Evans. Weiß nicht, ob du das kennst. Vom Namen her sagt es mir nichts. Das ist äh, von 2005 und ähm, schon ein bisschen älter. Das geht aber jetzt mittlerweile wieder natürlich, wie jedes andere Lied auch, durch TikTok wieder ein bisschen durch die Decke. Und zwar sind es diese Art von TikToks, ähm, wo Leute sich filmen und dieses Lied läuft. Und dann sagen die sowas wie zum Beispiel, ja, dieses Mal gehe ich um 9 Uhr schlafen und ich mache kein, äh, kein Spiel mehr auf der Konsole an. Und dann äh, kommt dieses Lied und ähm, läuft äh, der Refrain und dann äh, ploppen so Einspieler, sage ich mal, in dem Video auf, wie zum Beispiel, und er hat es nicht mehr geschafft, die Konsole auszulassen und er zockte bis 3 Uhr morgens und so weiter und so fort. Ich Kann ich vielleicht mal ein paar coole TikToks bereitstellen? Und in den Instagram Story hauen, je nachdem, auf welchen wir da Zugriff haben. Und ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Lied, könnt ihr euch gerne anhören. Und ansonsten ähm, kann ich euch gerne sagen, probiert euch beim Backen aus. Ich habe wieder einen Kuchen für meine Schwester gebacken und es hat mir so viel Spaß gemacht, auch wenn es irgendwie nur, äh, sage ich mal, eine Anleitung war zu so einem äh, Standardkuchen. Ähm, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe den Kuchen jetzt zur Hälfte wieder zurückgenommen, damit ich den essen kann, weil ich habe so viel Spaß gehabt und habe halt nur ein Stück bei meiner Schwester essen können. Und dann habe ich gesagt, so, nee, nee, ich, ich nehme den Kuchen wieder zurück, so, nehmt was ihr haben wollt, aber ähm, ich werde den jetzt morgen wahrscheinlich komplett leer essen, weil mh, selbst gemacht schmeckt es natürlich nochmal besser.
1: Meine Schwester hat heute auch gebacken, aber einfach so, weil sie Lust hatte zu backen, okay. Apfelkuchen, vegan, weil meine Schwester ja Veganerin ist. Sehr, sehr köstlich. Deswegen, ähm, backen ist nie verkehrt. Also kann ich dir dann nur zustimmen. Probiert euch da mal aus. Sollte ich vielleicht selbst auch mal ausprobieren und das nicht nur meine Schwester überlassen. <lacht> und äh, ist eine coole, coole, coole Sache. Ja. Und dir wünsche ich natürlich guten Appetit beim Verzehren deines eigenen Kuchens, ja, merci. der eigentlich für deine Schwester war. Danke. Bitte, bitte. Hast du sonst noch was? Nee, das war's. Zu erzählen? Das war Gut, dann hoffe ich, dass euch diese Folge mit Überlänge äh, zugesagt hat, denn äh, wir haben jetzt hier eine sehr, sehr, sehr lange Folge aufgenommen. <lacht> äh, die wird vermutlich noch gekürzt, deswegen will ich hier keine Zeitangabe machen, aber die Folge wird safe viel zu lang geworden sein. Ich hoffe, dass es <lacht> vielleicht auch nochmal so ein bisschen Ausgleich ist für die Folge, die nur 30 Minuten lang war oder für die Leute, die gerne eine lange Folge hören, weil sie die sowieso nur gestückelt hören oder weiß ich nicht was. Aber um sie nicht noch länger zu machen, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr könnt mit den Tipps, die wir euch am Ende gegeben haben, was anfangen und mit den Informationen, die wir euch heute gegeben haben, egal ob es die News waren oder das stadtland land fluss Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge, eure Alpha Tschüss.